0: Jetzt hast du auf Start gedrückt und auf kann das Oh, oh, okay, warte mal. Ja, hier ist Thorsten. Oh, hier Guck mal hier. Ich lasse lass
1: einfach klingeln. Geh nochmal dran, vielleicht ist das der Lotto-Gewinn, okay. den du vergessen ja.
0: hast. Hier ist Thorsten? Nein, nein. Auch nicht 100 ja. Millionen. Ja. Nee, kriegt ihr nicht. Okay, tschüss war
1: Liverpool wegen Zakaria. Ach so. <lacht> ja, direkt ablehnen. Mhm. Direkt ablehnen. Heute ist wieder ein Tag, wo man sich fragt, <lacht> ach, herrje, musste man da wirklich aufstehen? Muss man jetzt über das sprechen, was äh, da gestern passiert ach. ist? Es, es tut ja noch ein Stück weit weh. Aber, es
0: tut, aber ich muss auch drüber sprechen, weil äh, das gehört auch dazu. Man muss auch über <lacht> unangenehme Dinge sprechen, um die zu verarbeiten. Man kann das, das Unterbewusstsein, das ist ein Sausack, mhm. Und wenn man das einfach so wegdrückt, ist das nicht gut. Sowas sucht sich sonst immer wieder den Weg
1: nach außen. Ja, das ist so ein, ist so ein unangenehmes Gespräch wie zwischen Vater und Sohn. Wenn dann irgendwann... Vom Alter her passt das bei ja. uns beiden ja auch fast. Aber dann, dann ja, hast du schon Papa. ganz früh, <lacht> <lacht> hast schon ganz früh <lacht> begonnen. Ja gut, das kann auch sein. Stell dir vor, vor, ich wäre dein Vater. <lacht>
0: Wir können schon wieder ein bisschen lachen, das ist schön, komm, aber ja. aufarbeiten müssen wir trotzdem. Machen wir jetzt. Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Torsten Knippertz und Christian Strassburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit an meiner Seite... Ein Mann, der weiß, wie es sich anfühlt, zu verlieren. Und deswegen bin ich froh, dass er mir das erklärt, wie man da wieder rauskommt. Herzlich willkommen, Thorsten knippi knipper Dankeschön, lieber Christian strassi -Straßburger. Und du hast recht, ich
0: äh, habe in meinem Leben schon sehr, sehr häufig verloren. Wie, wie viel, manchmal, manchmal sieht man ja nur da, das Gewinde, ne? wie, ja. wie so ein Lebensläufen. Da wird ja immer nur erzählt, was toll war. Dabei sehen viele gar nicht, was alles schiefgelaufen ist. Weißt du, bei wie viele Castings ich schon abgelehnt worden bin? Das ist, das, Nein. Das, das ist so. Aber, aber stell, bei mal, vielen, stell mal vor, man macht einen Lebenslauf, wo man reinschreibt, was nicht geklappt es, hat. Es im gibt Leben. einen Professor, der hat das gemacht und? und daraufhin hat Farin Urlaub eine Platte rausgebracht mit Liedern, die seine Bandkollegen abgelehnt haben. Okay. Äh, also der Schrott von gestern sozusagen. Und dieser Professor hat mal den wahren Lebenslauf geschrieben mit mit Sachen, die nicht funktioniert haben und äh, die überwiegen bei weitem das was dann letztendlich nur zu sehen war,
1: wofür er dann gefeiert worden ist. Ja, aber macht einen, macht einen das nicht auch genau aus, als Mensch? Ja. Die Dinge, die nicht funktioniert haben und was man dann daraus gelernt hat? Absolut. Ja. Aber ähm, die so Gesellschaft will nur die positiven Dinge. Ja, haben. es ist alles halt so. Also ich meine, äh,
0: wir posten ja bei Instagram auch nicht äh, immer, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Guck mal, bei was für einem Kackort ich jetzt wieder war. Ja. Ah, hier bin ich hier im Dings. Stadion von Dingens.
1: Ja, das, da, das stimmt ein bisschen was. Vielleicht kann man daran was ändern. Vielleicht ist das ein bisschen ein Detox, wenn man mal ein bisschen auch Negatives. Was ja. hat nicht funktioniert? Was hat mich in meinem Leben zu dem gemacht, was ich heute ja, bin, weil es, es nicht geklappt hat? Das gehört
0: ja dazu. Also es gibt ja keinen, der nur positive Sachen Gibt es einfach nicht. Es gibt das nicht. Das Leben geht auf und runter. Das sage ich immer wieder. Es geht ja. nicht nur bergauf und es geht aber auch nicht nur bergab, Gott sei Dank. Deswegen ist es ein stetiges Auf und Ab und gestern war das ganz genauso. Das ja. Spiel war sozusagen wie äh, eine Parabel des Lebens oder, äh, wie ich sagen würde, das Spiel war wie so ein Bauherrenmodell aus den 80er Jahren oder ein Finanzinvest bei Carsten Maschmeier. Viel <lacht>
1: investiert und nichts bei rausgekommen. Das ist ein sehr guter Vergleich. Ja? Ich glaube, innerhalb von elf Tagen zweimal nach Dortmund, ich muss erstmal beginnen damit, schon vor dem Spiel war alles grausam, ja? Wir sind aus Mönchengladbach losgefahren, etwa um 16 Uhr. Und ich bin im Stadion angekommen, um 20.25 Uhr. 25. Dieses, diese Anreise war eine absolute Katastrophe. Seid ihr De mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren? Oder? Mit der Rikscha sind wir gefahren. Nein, also es war ständig Stau. Es waren überall Baustellen. Also das Ruhrgebiet ist eine, ist eine Katastrophe. Und dann, je näher man äh, dem Dortmunder Stadion kam, äh, umso, äh, umso deutlicher wurde, wie überfordert dort die Leute sind mit der, Verkehrs, äh, mit der Verkehrssituation, Ordner, Polizei etc. Das war echt ein Graus, dass ich bei klirrender Kälte zwei Kilometer vor dem Stadion ausgestiegen bin.
0: Lass mich hier raus, ich ja. gehe den Rest zu Fuß. Ich gehe
1: den Rest zu Fuß. Was ich nicht wusste, ist, dass man so ungefähr 130 Treppen hoch muss auf diese Brücke mit dem äh, Koffer, der hier vor uns steht, und dann noch durch die U-Bahn-Station laufen, um dann anzukommen. Ich hatte bestimmt 60 Minuten lang so eine kalte Lunge, ja, dass ich, du hast ständig das Gefühl, du musst husten. Ja, husten, du hast ein Problem. Darf ich dich alles nennen? Ja, genau. Also auf einer ach, Veranstaltung du, ach, hey, hätte mich gucken, alles okay, so rausgeschmissen. Nein, nein, nein. nein okay, okay. So gehustet <lacht> habe ich. Äh, raus, ja. raus, das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Ja. So, und jetzt, wer will noch raus? Ja, so und, war das Und im das Prinzip. dann
0: als Beispiel für Demokratie, äh, egal. Ja, egal, das uns, ist ein anderes ja. Thema,
1: aber äh, das hat mich schon echt äh, angekotzt und äh, ja, dann das Spiel, wir haben ja schon äh, darüber, oder wir wussten, oh, hier ist was dreckig an der Hose. Äh, Apropos grausam, bist du deswegen heute äh, so grau angezogen? Ja. Du bist sonst bunter. Ist das, ist das Trauer ein bisschen? Ich habe heute meine Seele nach außen gekehrt. Ja. ja. Das war, glaube ich, das Einzige, was noch sauber ist. Ja, also, also vor dem Spiel
0: äh, war, war das schon mal der erste Tiefpunkt. Dann kam aber also aus meiner Sicht der äh, also ein, Ab, äh, auf, ein Auf, und zwar wie unser Team da wieder aufgetreten ist. Und die mhm. Überraschung, Dennis Zakaria als Mittelpunkt in der Dreierkette, mhm. äh, überhaupt mit Dreierkette da aufzutreten, aufzulaufen, hatten die Dortmunder auch schon gehörig ihre Probleme mit. Ja, auch weil ähm,
1: der 19-jährige Jordan Bayer überragendes cool Spiel gemacht hat. Ich wollte gerade ja. sagen, wie cool ist Vor der denn? 20.000, äh, das Ding da so zu wuppen, das war schon klasse. Das lag natürlich auch äh, daran, damit will ich seine Leistung gar nicht schmälern, aber Dennis Zakaria wirkte schon wie der Fels in der Brandung. ja sodass, Also wenn der mir neben mir stehen würde, würde ich glaube ich auch noch äh, Fußball spielen können, wenn ich <lacht> mich auf ihn verlassen äh, könnte. Nee, das hat der Jordan Bayer schon echt... Wahnsinn gemacht. Oh, wa 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 ja? ich, hier ist Thorsten. Nein,
0: nein. Auch nicht für 150 Millionen. Nein, tschüss. Äh, war, das ist war jetzt
1: der andere ja. Verein hier. Ja. Elendig. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, und äh, dann kam natürlich der erste Nackenschlag in der 30. Minute, als Rami Benzibaini verletzt raus musste. Nach diesem Wahnsinnstrick, den ja. er da gemacht hat. Schön in den Strafraum reingelupft. Äh, aber Oskar Wendt kam sah, flankte und bereitete vor in der zweiten Hälfte. Ich will jetzt nicht allzu sehr äh, vorgreifen, aber da habe ich ähm, mit meinem Co-Kommentator Marius Roosevelt Music ähm, haben wir dann schon gedacht, meine Güte, das hat sich geändert. Man sieht die Breite im Kader, äh, Qualität auf allen Positionen doppelt und äh, äh, ja, ich war total äh, zufrieden zur Halbzeit, 0 zu 0. Wir waren die bessere Mannschaft. Absolut. Fand ich. Ähm, Dortmund, ich auch. Die Dortmund haben im eigenen Stadion gekontert. Ja. Das sagt doch alles. Das ist, also, ich will nicht zu so viel Ich bin verliebt immer noch in Lucien Favre. Der ist, ohne Lucien Favre wären wir alle gar nicht hier. Aber ich glaube, das wird in Dortmund schwierig, diese Art und Weise. Jetzt muss man sagen: Dortmund hat natürlich auch Verletzungssorgen gehabt. Reus ist noch ausgefallen kurzfristig, genauso wie Hummels. Vorne musste dann Brun Larsen spielen, aber dieses Abwartende, dieses. Die, die haben ja nur hin und her, die haben ja nur kreuz und quer gespielt. Gladbach stand kompakt, hat das dann gemacht, mal im 4-4-2, mal im 4-3-3, äh, äh, defensiv jetzt gesehen, äh, die, die, die Räume zugemacht und dann, wenn Dortmund versucht hat, über die Mittellinie zu kommen, waren immer 2-3 am Ballführenden. Das war, das war sehr diszipliniert, aber Dortmund ist ja auch überhaupt nichts eingefallen.
0: Nein. Gar, gar nichts. Ich meine, diese, diese Spielweise, wie, ein bisschen wie beim Handball, so auch um, um alles rum und abwarten, das kennen wir ja. Das ist ja auch sein Credo. Ruhe bewahren und, und, und ruhig bleiben. Äh, da hat mir unsere Spielweise schon, schon besser gefallen. Das war ja teilweise wirklich, auch wenn dann Bälle nicht ankamen, die, die sonst vielleicht ankommen, also es war ein schönes Spiel, um es anzugehen. Ein wildes Spiel teilweise. Es war ein
1: wildes Spiel teilweise, man muss ja auch sagen, es, war, es gab auch bei uns öfter mal Fehlpässe ja, im Aufbau, die, wenn sie durchgekommen wären, durchaus noch zur, zu mehr Gefahr geführt hätten. Es gab ja auch Möglichkeiten. Ja, es gab ja auch Fehler, zum Beispiel von Hitz, äh, der sich dann den Bei Ball Florian zu weit vorlegt. Neuhaus. Florian Neuhaus. Tyram hat ja auch noch eine Möglichkeit und so weiter und so fort. Es, also Es hätte niemanden wundern müssen, wenn es 1-0 steht für Gladbach zur Halbzeit. Ist es nicht gewesen? Es war 0-0, dann kommen wir aber auch gut aus der Pause. Man merkt aber auch, dass Dortmund da versucht, versucht hat, was anders zu machen. Ja. Aber die Führung war ja dann verdient. Hazard, glaube ich, die zweite Halbzeit war Hazard mit dem Latten-Treffer, oder? War das erste Halbzeit noch? Oh, ich glaub, zweite ich oh, weiß, weiß, nicht. weiß ich auch nicht. Ist auch
0: egal. Wer? Keine Ahnung. <lacht> ja, der sowieso. Äh, leider. Nee, äh, Nochmal kurz das Tor, weil du es gerade gesagt hast. Oskar Wendt, die Flanke ist überragend, mhm. finde ich. Und Oskar Kommt, äh, muss ich auch noch mal eine Lanze für brechen. Der kommt dann rein und spielt auch fantastisch, wie er sowieso eine fantastische Saison spielt im Wechselspiel mit Rami Benzebaini, der, der auch es bis zu seiner Verletzung super gemacht hat. Ja. Äh, wie, wie du sagst, doppelt besetzt, da muss man überhaupt keinen Schiss haben. Und wenn dann auch noch in der Hinterhand so Jungs sind wie Jordan und äh, Stevie Leiner, der spielt ja jetzt auch schon seit drei, drei oder vier Spielen angeschlagen, das geht ja immer so ein bisschen unter, ne? ja. hatte ja eine Bänderverletzung und äh, was das für Schmerzen jedes Mal sein müssen, stellt sich da in den Dienst der Mannschaft, wie alle wieder ein mutig gespielt haben mit Engagement, mit Einsatzwillen und deswegen ist glaube ich heute auch niemand böse über ähm, dieses Ausscheiden, nee. sondern traurig. Umso, traurig, genau, traurig und umso mehr schmerzt es. Und es, es, ist hat, es hat mir für, für, für mich als Fan war das äh, schon schmerzhaft. Aber ich habe versucht, mich so reinzuversetzen. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, egal auf welchem Niveau, weiß, wie das ist. Wenn man alles gegeben hat, eigentlich es verdient hat, zu gewinnen. Und dann durch ja die, die so zwei sensationelle Momente, nee, ein sensationeller Moment von Julian Brandt, nämlich beim äh, 2 zu 1, machte leider überragend wie er den Ball da mit dieser Doppel, wie nennt man das, keine Ahnung, Doppelberührung keine Ahnung. oder so weiterleitet und dann den Kopfball auch genau da in die Ecke setzt, dass Jan Sommer einfach nicht hinkommt. Aber vorher, das 1-1 darf natürlich gar nicht fallen. Das 1-1 äh, war abseits in der Situation vorher. Jetzt kann man drüber streiten, äh, wa was wäre, wenn der Videoassistent schon nicht nur ab dem Achtelfinal, was ist das überhaupt, wieso ist das ein? Wieso erst ab dem Achtelfinal? Vorher ist zu teuer, ne? Ich glaube, der
1: ist, ist der nicht sogar erst ab dem Viertelfinale? Buka? Ich, ne, ich glaube nee. ab, Achtel. glaub, ab Achtelfinale. Ich glaube ab Achtelfinale gibt es den äh, VR. VAR. Also äh, grundsätzlich muss ich sagen, wenn du in der ersten Runde spielst und dann musst du da, muss irgendein Siebtligist äh, in, in so einem Dingsstadion, dann könnte man theoretisch ja einen ganz normalen Ü-Wagen äh, mit dem, mit dem äh, äh, Videoassistenten schicken. das kostet zu viel. Oder in Köln oder sonst sowas. Ja gut, es kostet viel, aber es geht ja auch um viel. Ne? Aber warum... Vor 80.000 Leuten im, im Dortmunder Stadion zwischen Dortmund und Gladbach, äh, was auch live gezeigt wird in aller Öffentlichkeit, in Österreich bei Servus TV, die haben sogar live übertragen, habe ich gesehen, dann äh, in der ARD, ähm, im Polenradio will ich nicht vergessen, aber äh, wo es da um so viel geht, dass es da keinen Videoassistenten ja, gibt. Jetzt. jetzt ist natürlich auch die Frage, hätte der Videoassistent das überhaupt gesehen? Ich meine, über den haben wir uns ja auch. Hät, in der hätte Euro er eingegriffen, war ja ein bisschen vor dem 1-1. Ja, und in der Euro-League war war schon. War froh, dass es den nicht gibt. Klar, ich verstehe das alles. Es ist einfach, äh, wir, wir reden über VR, wir reden über Dings. Ich würde einfach gerne mal auch ganz sachlich über Schiedsrichter sprechen. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir natürlich aus dieser... Aus Schaffst diesem, du das? Ja, jetzt, ich versuche es jetzt. Jetzt kommen wir natürlich aus diesem Ding, dass in der siebten Liga dieser Schiedsrichter jetzt vor kurzem da niedergestreckt wurde. Was natürlich, das ist, das ist eine Katastrophe. Zu Recht hat der Verein die Mannschaft da zurückgezogen. Der Typ wird nicht nur sportrechtlich, sondern auch vor Gericht belangt, weil das einfach ein Vollhorst ist, der sowas macht. Sowas geht nicht. Und damit das klar ist, Fußball ohne Schiedsrichter Gibt es nicht. Das ist Schwachsinn. Die Schiedsrichter sind wichtig, die gehören dazu. Bedeutet aber nicht, dass man sie nicht auch mit Kritik äh, 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 oder mit denen mit Kritik entgegnen kann. Die stehen ja auch so im Fokus und dann sitzt noch einer oben, der danach runterkommt und sagt, Oh, das hättest du aber so, das, das hättest du aber so. Die Frage ist, der, der 37-jährige Benjamin Cortus, ähm, der dieses Spiel pfeift, hat, also das muss ja irgendeinen Grund haben, warum der DFB ihn da einsetzt, weil das ist ja schon das Duell gewesen in dieser Runde. Da brauchst du einen, der die Ruhe bewahrt, ja, der sich nicht irgendwie, der dieses Spiel einfach nur laufen lässt. Und da sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, trotz des ganzen Prestige und worum es geht. Z total faires Spiel. Überhaupt nichts Überbordendes oder sowas. Ja. Und dann macht zum Beispiel der Dortmunder Brand, war es glaube ich, ein taktisches Foul. Da gibst du eine gelbe Karte. Punkt aus. Das, das ist einfach so. Die lässt er stecken. Zwei Minuten später passiert exakt das gleiche Foul und er gibt die gelbe Karte für den Gladbacher. Das sind so kleine Dinge. Dann auch die Art und Weise, muss ich sagen, wie er mir dann auch in, der, in den in der Katakomben, das ist arrogant. Das war einfach arrogant. Der hat einfach gedacht, ich bin der Größte, äh, hat überhaupt nicht mit sich reden lassen. Dann, was auch immer Marco Rose zu ihm gesagt hat, nachdem er da als einziger Mensch, eine Eckstoß gesehen hat, wo keiner ist, in dieser Phase, wo wir noch das, die Zeit brauchen, hat er eigentlich, ich habe es in dem ganzen Gewusel nicht gesehen, hat er sofort rot gegeben oder gab es vorher schon mal gelb? Es gab, nein, es gab vorher kein Gelb, es gab den Kontakt mit dem vierten Offiziellen und an denen ist das, was Rose gesagt hat, wohl gegangen. Ich will das nicht sagen, was Rose gesagt hat. Ich kann nur sagen, das war überhaupt keine schlimme Beleidigung oder unter der Gürtellinie. Natürlich fallen solche Worte im Fußball. 8 äh, Millionen Mal. Wenn jedes Mal dafür rot gezeigt wird, dann spielen wir ohne alles. Da ist die Bank leer, ist der Platz leer. Es war keine Beleidigung. Es war nicht unter. Es war nicht irgendwie Arschloch oder schieß mich tot. Muschi. Ähm, <lacht> es war. bei
0: äh, Zitat Bartstuber.
1: Nee, Nee, Auch das nicht. Es war einfach nur. Etwas, was man natürlich nicht, da gibst du gelb oder redest mit ihm oder sonst irgendwas, aber da wollte sich jemand natürlich nochmal schön auflehnen, hat dann die rote Karte gezeigt gegen Marco Rose, wo ich mich frage, also ganz ehrlich, in diesem Moment, 90. Minute bei der Gemengenlage und dann diese klare Fehlentscheidung, wo alle drei Schiedsrichter, inklusive Vierte Offizielle, einfach total versagen, das kannst du, das sieht meine Oma unterm Dach. Ja, also das ist doch eine Katastrophe, da auf Eckball zu entscheiden, äh, das, das, ich, das fand ich, und der hatte so ganz viele Kleinigkeiten drin, die total ungerecht waren, das war überhaupt ja, gar keine Linie. Da, da, das, ist,
0: das ist nämlich das Doofe, dass manchmal ja wirklich auch diese Kleinigkeiten sind, wenn, wenn sich das aber so durch ein gesamtes Spiel durchzieht, die ja auch entscheidend sein können, wie da eine andere Mannschaft auftritt, wenn die merkt, ach, oh, dann können wir uns Richtig. das aber noch
1: erlauben, dann können wir das aber auch noch und auch ich sage ohne Grund, hat der Schiedsrichter auf seiner Nase eine Diskothek aufgemacht und die Spieler haben natürlich getanzt. Die haben getanzt und äh, dann gab es eine Situation, Foulspiel Dortmund, Freistoß für, äh, für, für Gladbach im Mittelfeld. Dann Zakaria, Foulspiel im Mittelfeld, exakt das gleiche, gelbe Karte, erstes Foul. Was, was für einen Sinn hat das? Und ich würde es jetzt genauso sagen, wenn es umgekehrt gewesen wäre. War es aber nicht. Wo, wo ist da der Sinn von diesem Menschen? Ich verstehe das nicht, wie man da so dermaßen eingreift. Ähm, das, ist mir, das ist mir ein Rätsel. Ja. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile mit der ganzen Diskussion, Videoassistent und so weiter und so fort, jetzt ist das, was Rudi Assauer immer damals gesagt hat, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und ich glaube, dass wir in der Schiedsrichterei in, in Deutschland mittlerweile nicht mehr Top-Niveau haben in Europa. Das sieht man auch an den Ansetzungen internationaler Turniere.
0: Ja, vielleicht liegt es aber daran, wie du gesagt hast, dass dann so ähm, Sachen wie in der 11. Liga oder was war Keine Ahnung, vorgefallen sind, dass keiner mehr Bock hat, Schiedsrichter zu werden. Weiß ich
1: nicht. Das kann ich verstehen, aber die, die werden, die haben ja wohl äh, Qualität. Ich glaube, das eine mit dem anderen zu vergleichen, ja, ist auch, ist ja, auch ja, äh, schwierig. Ist schwierig das stimmt. Das unten ist A asozial hoch 10 und das oben ist dann... Die Frage, warum? Und der sollte man mal nachgehen. Ne? Das stimmt,
0: aber jetzt war es ja nicht nur der Schiedsrichter, sondern nee. auch zum Beispiel, und das ist das, was mich eigentlich noch mehr geärgert hat, als vorher die Situation, wo der Spieler abseits ist und daraus dann später das 1-1 resultiert, sondern dieses Pech, wo, wo, wirklich Pech, wo keiner was für kann. Dann schießt Brandt den Ball und der wird zweimal, zweimal so abgefälscht. Normalerweise Jan Sommer, wie der in dieser Saison drauf ist und wie er überhaupt hält, dann lacht er, den hält er mit einer Hand, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Man, man sieht es auch, wie Jan Sommer guckt nach, diesen, nach diesem Ball. Er guckt, hat nach oben geguckt, so nach dem Motto, ah,
1: ja, Fußballgott, du bist einfach. Hund. Ja, wir haben 180 Minuten in Dortmund gespielt, <lacht> ja, in den letzten zwölf Tagen. Und äh, 170 Minuten gehörten oder 160 Minuten gehörten Borussia Mönchengladbach. Das ist so Trotzdem brutal. wir zweimal. Es ist, es ist so brutal. Das ist nicht brutal, das ist für mich total ungerecht und ich verstehe das nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr, nach Dortmund zu fahren. Nee, ich auch nicht. Da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Das geht mir auf den Sack. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich weiß nicht, also <lacht> Äh, ob das diese Gemengler aber ich habe gestern dann auch gesagt, ich glaube Fußball ist echt der ungerechteste Sport, den man sich vorstellen ja, kann. Ja, manchmal ja. Ja? ja man ist doch, auf jeden Fall. Also zweimal in so kurzer Zeit und dann hörst du dann die Dortmund Fans Boah, da, Und ey, so das ging und mir, sofort, das weißt ging du? Ja.
0: ja, gut, das ist, da, da muss man dann mit leben, ne? Das Ach, da muss ich gar nicht mit leben. Do doch weil, weil wir würden es ja wahrscheinlich genauso machen wenn wir so äh, wenn andere Mannschaften so ein prägnantes Torjingle hätten wie, wie wir es haben ja. dann dann muss man leider damit auch aber ich habe auch äh, in den Taschen meine äh, Fäuste, keine, ich hatte keine Taschen, aber ja. hätte ich welche gehabt, dann hätte ich da meine Fäuste geballt und musste auf die Zähne beißen und das tut echt weh. Dann muss man diese Häme ertragen und ich habe auch, kein, hab auch keinen Bock mehr drauf. Irgendwie ist es ja auch wieder Schicksal, dass der Mann, der Marco Reus Position einnimmt und bisher die gesamte Saison nicht auf seiner Lieblingsposition spielen durfte, das jetzt durfte, dass der die beiden Tore gemacht hat. Das war irgendwie so wie Self-Fulfilling Prophecy. So, Julian Brandt, toller Fußballer, aber es hat mich ebenfalls, wie du es gesagt hast, total angekotzt. Ja. Ich gehe he heute, ist ja Halloween, ich glaube, ich ziehe mir eine Julian
1: Brandt-Maske an. Ja, da könnte es eine hier mit. Äh Erschrecken. Erschrecken in, in und um München. Glaube, ich. Machst du denn was an Halloween? Ich meine, das ist ja eigentlich so ein amerikanisches Ding. Oh,
0: ne? hä? Machst du heute Ja, auch, ich habe
1: hab ja amerikanische Verwandte,
0: zählt das? Bestimmt. Ich klinge vielleicht bei dir und dann... Äh, süß. oder Süßes
1: oder Saures. Süßes oder Saures, ja gut. Wenn meine Freundin da oder ist, dann Markus... gibt es natürlich Süßes. Ach so. <lacht> <lacht> natürlich, ja, ja genau.
0: Ja. Oder wie Markus Krebs gesagt hat, ne? da steht einer vor der Tür und sagt, äh, Saures! Das heißt süßes oder saures. Nee, ich habe Diabetes.
1: <lacht> <lacht>
0: ah, herrlich. Schön, dass man auch noch lachen kann. Ja, 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 ja. also das, heute, gestern hättest du mich nicht ansprechen dürfen. Gestern war wirklich echt hart, heute Morgen auch. Es tut auch immer noch weh, wenn wir darüber reden, aber es tut auch ein bisschen gut, sich das von der Seele zu reden, also mir zumindest, äh, sich freizureden und äh, diese ganzen versuchen, diese ganzen positiven Sachen, die es gab, also die Dreierkette, die überrascht hat, Dennis Zekaria als Turm in der Schlacht, Oscar Wendt, die Doppelbesetzung, Jordan Bayer, die Coolness von ihm, äh, dann das Tor, die Flanke, äh, Tigus überhaupt die gesamte Einstellung, der mutige Auftritt, das, äh, der Support unserer Fans Jonas und Hofmann und Lars Stindel. Das Durchhaltevermögen ja. von den beiden, die dürfen, also können, die können eigentlich nicht 90 Minuten ja. auf dem Niveau durchspielen, machen das aber und gehen an, an ihre Grenzen. Das
1: finde ich ähm, Wahnsinn. Ja, das, und dann, dann gab es gestern noch ein Debüt von Charalambos Macridis, dem Regionalliga-Goalgetter aus der U23. Babis. Ja, wo ich vorher noch dem Kollegen Patrick gesagt habe: pass auf. Das heute ist so ein Spiel, Makridis oder Connor Nos. Ne? Kommen rein. Die kommen rein und. Äh
0: habe ich in der letzten, ja. da, die letzte, als er links so geht ja. und dann den Ball abspielt, ja. da habe ich gedacht, so, das, ist es, ja, das, das ist es. jetzt. jetzt komm, ja. mach das. Dann ist das, das Fußballmärchen doch noch irgendwie. Wobei ich glaube, ähm, äh, Verlängerung. Ja, das Wir gingen ja schon auf, dem, ja. auf den stumpen, auf dem Zahnfleisch. Ja. Ja, also,
1: Aber hätte ich auch noch genommen. Einmal hätte man ja dann nochmal wechseln können. Kann äh, man dann nicht so einen
0: Antrag zusätzlich. stellen, direkt Elver schießen oder ja, so? Ja, Marco
1: Rose hat ja in der PK auch gesagt, wir wollten versuchen, egal wie es ausgeht, das in 90 Minuten zu mhm. regeln, weil wir so am Limit sind und, am, und dann hat er auch gesagt, Samstag spielen wir in Leverkusen, hätte er sich auch gefreut, dass man äh, von der Liga ein Sonntagsspiel bekommt, äh, um, um zu regenerieren. Man hat jetzt aber diesen Drei-Tage-Rhythmus, bedeutet heute das Training, morgen ist der Fokus schon auf Leverkusen und dann wird schon wieder angepfiffen. Boah, aber das, das, das und das finde ich, das finde ich krass und ich wünsche es unserem
0: Team, unseren Jungs, dass die das ebenfalls, du musst sowas ja auch erstmal verarbeiten, ja, als natürlich. Spieler, also das ist noch, noch viel mehr als Spieler, wenn du da selber gestanden hast und alles rausgehauen hast und sowieso schon denkst, dich immer wieder aufpumpen musst und dann kriegst du so, so einen Nackenschlag innerhalb von zwei Minuten und musst dir das dann im Stadion da anhören, da mit den anderen Fans und dann dich jetzt schon wieder einzustellen auf, das
1: ist Schwierig. Ich meine, selbst ich kann mich nicht einstellen, gerade auf Leverkusen. Ich bin immer noch total ja, mental ja, ja. und mit all dem, was ich habe, mit meinen ganzen Gefühlen bin ich noch in Dortmund und dann muss man das äh, trotzdem jetzt irgendwie abschütteln. abschütteln, abschütteln. Ich meine, Leverkusen ist jetzt auch kein, äh, kein, kein Gegner, wo du sagst, ach, jetzt fahren wir mal nach Leverkusen. Es gibt ein, es, es
0: gibt was sehr, sehr also eins, ich gucke schon wieder ein bisschen nach Leverkusen, ich versuche das gerade auch mit unserem Gespräch immer ja. mehr abzuschütteln und Dortmund weg und versuchen wieder nach vorn zu, hier volle Kraft nach
1: vorn ne? und mhm. äh, es gibt was Gutes. So, was man sagen kann, Samstag. Ja.
0: Julian ja. Brandt spielt nicht mehr bei Leverkusen.
1: Ja, das ist wirklich was Gutes. Da hast du, hast du recht. Die haben wir dafür aber andere, leider. Ja. Kai Havertz wird wahrscheinlich dann auch wieder spielen. Der Alario ist mit dabei. Aber mittlerweile wir haben ja wir haben auch noch. Wir haben auch ja, noch, natürlich. So,
0: mal gucken, wer bis äh,
1: Samstag vielleicht
0: auch so, sogar wieder fit ja, wie ist. ich sag's
1: euch. Merkt euch mal den Namen: Charalambos, Makridis und Conor Nos. Irgendwann, liebe Freunde, werde ich hier im oh. vollen Podcast äh, sitzen und sagen: Ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, ich bin auf die Startaufstellung in Leverkusen bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie die aussieht. Ich nee. weiß es nicht. Ähm, wenn wir jetzt eine Heimspielschau hätten und ich müsste diese Aufstellung skizzieren, dann würde ich an meine Grenzen stoßen, weil ich es nicht weiß. Weil ich mir denke, Leiner müsste normalerweise auch eine Pause bekommen. Ja. Zakaria, der jede Minute gespielt hat in allen Wettbewerben plus Nationalmannschaft, bräuchte eine Pause und das könnten wir ja so weitermachen. Hast du Zakaria gerade gesagt? Ja. Dennis Zakaria? Ja. der, ah, Da ist doch... mal, Oh. Mach
0: mal. Hallo? Hier, nee. Nein. 180 auch nicht. Tschüss. Oh, war ja. wieder. War hier, wieder hier. Den Dingens. Ja, ja gut. So, ähm, machst du
1: eigentlich was Halloween-mäßig äh, heute? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Also Halloween ist, geht mir ehrlich gesagt... Äh, Ordentlich am Arsch vorbei. Aber morgen ist Feiertag. Morgen ist Feiertag. Natürlich. Morgen machen wir einen Spieleabend. Ich bin ja schon 30. Aber ne? wieso denn morgen? Das, weiß ich jetzt schon. das steht in meinem Kalender, das wurde da eingetragen. Spieleabend <lacht> mit Omi steht da. <lacht> ähm, und ähm, heute Abend weiß ich gar nicht. Vielleicht, äh, wenn, wenn, wenn ich Lust habe, gehe ich in die Bar Plastik. Mm. Ja kann ich jetzt ist ja, ist, ja, ist ja keine Schleichwerbung sondern ist ganz klare Werbung nee, nee, das ist eine gute Barplastik das ist eine gute in Bar in Mönchengladbach also die kann man so eins zu eins nach Düsseldorf Köln, Köln Berlin, Berlin, Berlin London New York New York adaptieren ist oh, eine absolut geile das ist keine Übertreibung nein ist eine absolut geile Gin Bar habt natürlich auch anderes Cocktails und so weiter auch keine alkoholischen Getränke selbstverständlich ich, äh, ich natürlich auch einen alkoholfreien Gin. <lacht> ähm, und das kann ich nur euch empfehlen. Virgin. Ja, Virgin Ich werde da äh, auch nicht für bezahlt. Ich kriege keine Gratisgetränke. Ach, ja, komm, leider ne, leider nach dem Podcast <lacht> heute schon. Ja, schauen wir mal. Aber wir treffen uns und danach gehe ich natürlich zu Udo. Da treffen wir uns, schon, oder? <lacht> <lacht> nee, heute nicht. Heute nicht. Heute, nee. Aber das wollten wir auch nochmal machen, zum Udo. Da müssen wir auch hin. Na? Da müssen ja. wir
0: äh, definitiv hin, zu Udo. Ja. Wir hatten ja schon mal einen Termin, den hast du abgesagt. Ja,
1: da war irgendwas. Ne? Da musste ich, glaube ich, musste ich da arbeiten.
0: Kann sein. Schon.
1: Ja. Ja. Aber ich bin 30, weniger Arbeit, mehr Alkohol. Das ist mein <lacht> Motto. Jetzt für die 30er. Ne? So, äh, Knippi. Ja. Wir hören uns wieder, ich glaube, nächsten Montag. Äh, Oder? Ja, genau. Nach, die Nachspielzeit nach, nach dem Spiel
0: äh, Leverkusen. Ja. Verrätst du schon, wer dein
1: Partner sein wird am Fohlenradio. Ja, kann ich machen. Lars Korten heißt der. Schauspieler bei alles, was zählt. Und jetzt auch ähm, in der Lin oder bei der Lindenstraße, wie auch immer man das sagt. Und großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Freue ich mich sehr drauf. Er war schon mal eingeladen. Äh, wir hatten uns schon mal verständigt. Und dann hat er sich einen Tag vorher beim Dreh ungefähr alles gebrochen, was man sich brechen konnte. Und deswegen oh. ja so arm. und äh, Wie das denn? Der ist von irgendeiner Leiter gefallen oder so. Ja, macht alle seine Stunts selbst. Macht alle seine, für alles was. <lacht> zählt, mein Name ist Corten. beim <lacht> RTL. Ähm,
0: das ist harte Arbeit, glaube ich. ich Weil glaub, in so einer Daily so ist Daily, ne? Ist Daily so ja. Das ist echt
1: harte ja. Arbeit. Ja, ist nicht so wie wir. Nee. Wir sitzen ja, ja drei immer nur alle, alle drei Tage nur ja. irgendwie so eine ja. Nachspielzeit und so. Das ist, das ist das ist andere machen so Urlaub, wie wir arbeiten. Ne? ja, ja würde ich auch sagen. Richtig. Aber bei allem dem, was jetzt hier auch negativ gewesen ist. Wir sind trotz alledem immer noch Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Auch das, ja? auch das auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, trotz des Ausscheidens, das ist, das ist so die, die Tendenz und das Auftreten der Mannschaft, das ist ja auch das, was eigentlich alle Fans Wertschätzen und gutheißen, egal wie die, ähm, wie die, wie, wie die Reaktionen gestern waren bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Äh, so, so.
1: Persönlich habe ich jetzt mit keinem gesprochen. Du, hast du noch Nein. danach mit, Also klar, aber äh, alles waren, auch mit Stolz versehen. Ja, ne? Und ich sag mal so: wenn man oder wenn etwas auch mal irgendwie ausscheidet oder so, dann geht es einem danach ja auch oftmals besser. Ne? Wie? Ach so. <lacht> habe, ich
0: jetzt, habe, ich jetzt, habe ich jetzt, weil ich nebenbei hier auf mein Handy geguckt habe und Chattest? was ich
1: mir. Nee, nicht chat ich suche einen Song für unsere Liste, für unsere Playlist. Ja, dann such doch mal einen Song, den wir beide benutzen können. Wieso? Hast einen. du auch noch keinen? Nee, ich. Äh, doch, äh, ich habe ich hab einen Song. Ja? Und zwar war ja gestern Roosevelt bei mir zu Gast, der Marius. Und ähm, ich nehme dort das Lied Losing Touch. Von Roosevelt könnt ihr euch sowieso mal bei äh, Spotify reinziehen. Sein äh, äh, aktuellstes Album ist Midnight Versions, Part 2. Da hat er so seine ganzen Songs ein bisschen geremixed. Losing Touch kommt auf die Spotify-Playlist.
0: Okay, da ich jetzt nicht weiß, äh, was er für Musik macht, nehme ich das jetzt nicht einfach so mit Elektro Pop. Sondern ja. Ich glaub, kann das kann gut auch sein, gefallen, Kann ja? gut sein. Ja? Ich mache mach trotzdem noch eins dazu, darf ich? Ja, gerne. Ja, Hate is just a four-letter word, <lacht> nehme ich, nehm ich noch dazu von Shock Therapy. Okay. Das, das haben wir gebraucht. Ja. Für mich war meine Shock Therapy unser Podcast. Mir geht es schon ein bisschen ja, besser, ich, ich, ich sage mich gern, auf dich gefreut. Ich heute.
1: sag's mir ganz ehrlich, mir geht es jetzt schlechter als vorher. Ja. Weil ich die ganzen Emotionen <lacht> nochmal durchgeritten Doch. bin. Ja, ja. Oh, das ist schlecht. Da müssen wir noch weitermachen. Nee, wir hören jetzt auf. Jetzt ist gut. Hast du noch irgendwas zu sagen, Knippi, zu deiner Verteidigung? Äh, Der Angeklagte hat das letzte Wort. Nee, kann ich, kann ich ja nicht. Kann Kannst ich, du nicht.
0: Tut mir leid. Es ist mein Schlusswort.
1: Es tut mir leid. Es tut mir doch so leid. Kennst du das noch? Kennst du German RB damals? Mm -mm. Kennst du nicht? Mm -mm. Doch. Nein. Da reden wir nächste Woche drüber. Okay, ich bin gespannt. Habe die Ehre.
0: Äh, sorry.